0: prezent cu Adela Grecianu și Matei Martin.
1: Premierul Nicolae Ciucă a plagiat în lucrarea de doctorat, arată o anchetă a jurnalistei Emilia Șercan. Vorbim astăzi despre fenomenul doctoratelor plagiate la demnitari. Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitata noastră este jurnalista Emilia Șercan. Bun venit la Radio România Cultural! Mulțumesc pentru
2: invitație!
0: Emilia Șercan, ați depistat până acum numeroase plagiate. Anchetele dumneavoastră vizează adesea politicieni de top. Cum îi urmăriți? De unde începe o asemenea investigație? Cum îi alegeți?
2: Încep foarte ușor. Mă uit pe CV-urile politicienilor care ocupă o funcție publică și mă uit să văd ce au făcut în perioada în care au urmat studiile doctorale. Dacă în respectiva perioadă ocupau o funcție, aveau o poziție importantă sau, știu eu, un serviciu care, să spunem așa, să le fi consumat foarte mult timpul, pentru mine este un prim indiciu, pentru că, în mod normal, atunci când faci un doctorat, nu mai ai timp să faci și altceva. De altfel, doctoratul ar trebui să fie în sine un, uh, un job, un serviciu în sine, să nu faci nimic altceva decât să mergi la școală, să mergi la bibliotecă, să stai în arhive, în funcție, de bineînțeles, de subiectul al saltezii.
0: Dar cum vă explicați că oameni politici ocupați, nu? Cum le spuneți, secretari de stat, ministri și așa mai directori de instituții și așa mai departe, se înhamă la asemenea muncă la un doctorat în timp ce sunt în funcție?
2: pentru că nu înțeleg de fapt ce înseamnă cercetarea științifică și pentru că de cele mai multe ori ei sunt ademeniți. Sunt ademeniți de către conducătorii de doctorat, sunt atrași să facă studii doctorale. Unii dintre ei caută singuri să se legitimeze intelectual, social, de ce nu? Și cred că obținerea unui titlu de, de doctorat de fapt nu înseamnă mare lucru, înseamnă enorm. În realitate, dacă faci un doctorat, cum am văzut, chiar și eu am folosit de nenumărate ori formularea aceasta și am văzut că e foarte folosită în spațiul public, un doctorat pe bune.
0: Bun, dar în plan simbolic, ce înseamnă un doctorat în CV-ul unui om politic? Contează?
2: Da, poate să conteze, evident. Doctoratul înseamnă o formă de apreciere și poate să aducă multe beneficii, poate să aducă o poziție mai importantă, ascensiune în carieră, funcții, bani. Dincolo de faptul că doctoratul înseamnă și un spor la salariu, din moment ce poți să ocupi o funcție mai importantă în baza titlului de doctor, asta înseamnă că vei avea și o remunerație mai consistentă.
1: Una dintre lucrările din care a plagiat domnul Ciucă este tot o teză de doctorat, coordonată de cel care a coordonat și doctoratul domnului Ciucă se arată în cercetarea dumneavoastră, Emilia Șercan. Deci, îndrumătorul celor două lucrări nu a observat că a doua o copiază pe prima sau cum vă explicați această situație?
2: Da, aparent așa e. Conducătorul de doctorat nu și-a dat seama că este vorba despre conținut pe care l-am mai văzut anterior cu câțiva ani înainte. Problema este că situații de tipul acesta nu sunt singulare, iar la Universitatea Națională de Apărare ele sunt chiar frecvente. Eu am mai întâlnit astfel de situații în trecut, atunci când am scris despre alte teze de doctorat plagiate, iar în textul meu de astăzi chiar dau exemplu teza de doctorat a fostului ministru de de interne, Petre Tobă, care și el avea o parte din teză plagiată dintr-o altă teză de doctorat susținută tot acolo. Eu cred că acolo, la Universitatea Națională de Apărare, s-a format efectiv un circuit de obținere a tezelor de doctorat, a titlurilor de, de doctor, care avea o anumită rută care pur și simplu facilita cumva obținerea sau ajuta, erau tot felul de personaje care ajutau la scrierea unor teze sau la obținerea titlurilor și care puneau la dispoziția celor care urmau să, să susțină o teză de doctorat, le puneau la dispoziție bibliografie, dar mai departe, bineînțeles că odată ce primeai uh, o bibliografie asta nu însemna că trebuia să copiezi din ea, ci trebuia să citezi, să analizezi, să compari critic, să vezi ce a spus un autor, ce a spus celălalt și cu ce poți să vii tu în plus față de ceilalți care au scris despre tema pe care o acoperi și tu prin lucrarea de doctorat.
0: Cum ar veni începând de la niște cazuri particulare, a descoperit un fenomen până la urmă, Emilia Șercan. Ce spune universitatea?
2: Universitatea nu a exprimat până acum un punct de vedere. Eu am văzut mai devreme puțin reacția pe care a avut-o premierul Nicolae Ciucă pe Facebook. E o reacție mai recentă. Mie mi-a dat o declarație aseară, mi-a transmis un punct de vedere în momentul în care i l am solicitat. În reacția pe care astăzi a postat-o dumnealui scria că va solicita Universității Naționale de Apărare să exprime un punct de vedere. Am sunat la Universitatea Națională de Apărare, am întrebat dacă au primit o solicitare, mi-au spus că nu, dar mi-au promis că în momentul în care vor avea o astfel de solicitare, mă vor anunța. Însă ce pot să spun în mod cert este că Universitatea Națională de Apărare, da, poate să-i emite un punct de vedere. Poate uh, să verifice teza. Are toate instrumentele procedurale legale la îndemână. Uh, în propriile regulamente, în Carta Universității, în Codul de Etică, sunt... Cuprinse, toate uh, prevederile care îi permit acestei universități să își exprime un punct de vedere. Dar o decizie în privința acestei teze, dacă ea este plagiată sau nu și dacă uh, trebuie retras titlul de doctor sau nu, această decizie îi aparține CNAT, cu Consiliul Național pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, care este singura instituție, de altfel, abilitată să emită uh, verdicte în privința suspiciunilor de plagiat într o teză de doctorat. Deci Universitatea Națională de Apărare poate exprima un punct de vedere, dar nu poate să ia o decizie. Decizia este la CNAT-cu, iar în privința CNATCU trebuie să existe o sesizare. Dacă Universitatea Națională de Apărare poate să se autosesizeze conform procedurilor interne, cnac nu are prevăzută autosesizarea în regulamentul propriu, ci trebuie să fie sesizat de o persoană fizică sau juridică.
0: Bun, premierul Nicolae Ciucă este suspect că a plagiat în teza de doctorat, mai sunt și alte suspiciuni și anume faptul că teza nu este relevantă pentru domeniul științific, că nu este suficient de puternică pentru a constitui subiectul într-adevăr unei teze de cercetare, cum se apără premierul?
2: Premierul, în cel puțin în punctul de vedere pe care mi l-a transmis aseară, a spus că teza de doctorat respecta sau respectă regulile care erau în vigoare la momentul susținerii tezei de doctorat. Însă eu am anticipat o astfel de apărare să o numesc așa. Și chiar am făcut în articolul meu, făcusem înainte să primesc acest răspuns din partea premierului, făcusem o analiză a legislației de la momentul la care domnia s-a susținut teza de doctorat, mai exact anul 2003 în vară. Ei, ce pot să spun este că hotărârea de guvern care reglementa codul studiilor doctorale, spune foarte clar, la acel moment, spune foarte clar că teza trebuia să fie originală, să aibă o componentă originală și că ea va fi analizată în comisie publică în momentul susținerii, unul dintre criteriile de analiză fiind tocmai originalitatea tezei. Asta a fost spus aseară. Am văzut că astăzi, probabil după ce articolul a fost citit și de domnul premier și de echipa de consilieri, această chestiune nu a mai fost invocată și acum s-a schimbat un pic reacția publică a, a domnului Ciucă, care a spus că a făcut teza cu bună credință folosindu-se de experiența pe care a acumulat-o în perioada în care a fost militar activ în diverse teatre de operații. Mai vreau să spun aici un lucru foarte important. În 2012, atunci când fostul premier Victor Ponta, aflat și el în funcție, a fost acuzat la rândul lui de plagiat în teza de doctorat, una dintre modalitățile în care s-a apărat, atât el cât și un larg corp de apărători pe care l-a avut la acel moment, Au invocat exact reglementările de la momentul susținerii tezei. Victor Punta a susținut teza de doctorat tot în anul 2003. Practic, avem doi premieri acuzați de plagiat cu teza susținută în același an. Bineînțeles, incidența juridică este aceeași. Victor Ponta, la momentul respectiv, pentru că legislația era foarte clară, era mai mult decât evidentă, nu poți să spui că ghilimelele sau legea lege ghilimelelor ar trebui să fie dată sau ele au fost inventate după anul 2003 și la fel citarea prin atribuire către sursa originală. Chiar am făcut o mică verificare, un mic research pe istoria notelor de subsol și istoria citării și merge undeva cu secole în urmă, bineînțeles. Nu vreau acum să, să mă refer la lucrul acesta. Dar vreau să spun că Victor Ponta, care s-a folosit de ideea de reglementare, că legea nu prevedea o reglementare clară în privința originalității și a citării, pentru că și-a dat seama că acest argument nu poate să, să țină, a încercat să obțină, de fapt, un verdict favorabil care să nu susțină ideea de plagiat, Demolând Cnatcu, dacă vă aduceți aminte, în 2012 Cnatcu a fost desfințat exact în timp ce analiza teza de doctorat a premierului în funcție la acel moment. Apoi, Victor Ponta a mai făcut ceva. A schimbat metodologii, a schimbat regulamente, a schimbat legislație, chiar cu ajutorul ministrului Cânteanu, acum în funcție ministru al educației. Și Victor Ponta a mai făcut ceva a dărâmat tot ceea ce însemna legitimitatea, autoritatea a mediului academic în România. Pentru a obține acel verdict de neplagiat din anul 2012, cum spuneam, a desfințat Natcu, a predat atribuțiile de verificare a tezelor de doctorat, ceea ce era contravenea absolut legii educației, chiar legii educației, unui alt Consiliu, Consiliul Național de a Cercetării Științifice, care fusese schimbat cu o componentă schimbată de Partidul Social-Democrat, și care i-a dat un verdict de neplagiat, un convenabil verdict de neplagiat. Ce s-a întâmplat foarte pe scurt cu uh, Victor Ponta? În 2016, după reînființarea CNACU, teza lui este reanalizată, primește verdict de plagiat, dă în judecată Ministerul Educației și CNACU pierde pierde definitiv la Înalta Curte de Casație și Justiție în anul 2020, acum un an și jumătate mai exact, în vara anului 2020 și rămâne în mod definitiv cu verdictul deplaciat și de retragerea titlului de doctor. Eu sper că în cazul tezei premierului Ciucă să nu avem nevoie de 8 ani de zile pentru a avea un verdict definitiv sau în fine, dacă ne raportăm la anul 2016 când a dat Cnat cu o decizie să nu fie nevoie de 4 ani de zile pentru a vedea o o decizie oficială.
0: Asculți Timpul Prezent! Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Ce urmează în cazul tezei de doctorat a premierului Ciucă?
2: În mod normal ar trebui ca cineva să sesizeze CNAcu. Această sesizare poate să depună oricine, chiar și premierul însuși poate să depună această sesizare la cnacu. Evident, sesizarea trebuie, pentru a fi acceptată, trebuie să fie bazată pe dovezi. Dovezile eu le-am prezentat astăzi, evident, ar trebui ceva în plus, ar trebui făcute fotocopii după cărțile pe care eu le-am invocat, pentru că toate paginile și chiar și rândurile, eu le-am indicat în Articolul de astăzi. Mi-am închipuit că va fi o apărare foarte puternică din partea premierului, a echipei sale, a Partidului Național Liberal și a susținătorilor premierului, nu numai membrii de partid. Și din acest motiv am analizat, spre deosebire de analizele trecute, am analizat rând cu rând și am indicat rând cu rând unde se află plagiatul în fiecare pagină în parte, ceea ce poate să înlesnească foarte tare o pe care ar putea să o facă Universitatea Națională de Apărare pentru, știu eu, o procedură internă, și cândat cu în vederea emiterii unui verdict de plagiat sau de menținerea titlului de doctor.
0: În articolul dumneavoastră explicați că nu ați putut fotocopia sau fotografia paginile tezei de doctorat. O explicație destul de ciudată ați primit din partea bibliotecii unde ați consultat aceste documente. Nu sunt supuse drepturilor de autor și de aceea nu aveți voie să le publicați sub formă de fotografie sau fotocopie. Cum vedeți această interdicție?
2: Interdicția este revoltătoare și vreau să vă spun următorul lucru. Cumva tot din pricina mea ne aflăm în fața acestei situații pentru că în momentul în care am început să fac investigații despre plagiatele unor oameni puternici cu funcții importante în statul român, autoritățile, tot acești oameni puternici cu funcții în statul român, au căutat modalități de a bloca accesul la tezele de doctorat la Biblioteca Națională. Să-l blocheze în mod clar. clar Clar, n-au putut, pentru că tezele sunt documente publice în sine, prin lege, dar au îngreunat accesul la varianta uh, fizică, la varianta tipărită a acestor teze de doctorat, care pot fi, în momentul de față, consultate pe un computer, asta după ce faci o cerere. În unele situații eu am așteptat și 10 luni de zile pentru a uh, se face o fotocopie după o teză de doctorat. Și aceste teze de doctorat nu poți nici măcar să fotografiezi ecranul, de fapt, pe care vezi uh, tezele de doctorat. Ei, acum, de exemplu, eu dacă m-aș duce la Biblioteca Națională și aș dori să fotografiez ecranul cu paginile plagiate din teza premierului Ciucă, probabil m-aș alege cu permisul suspendat. Care este protejarea dreptului de autor? Despre ce drept de autor vorbim dacă în mod evident în unele pagini ale tezei de doctorat avem situații de plagiat? Dacă m-aș duce să verific, de exemplu, să fotografiez teza de doctorat a lui Victor Ponta care este în momentul de față cu verdict definitiv, probabil tot aș avea probleme Invocându-se același regulament al Bibliotecii Naționale, fotografierea este interzisă. Și eu vreau să-mi prezint scuze publice tuturor cercetătorilor, doctoranzilor din România, pentru că sunt absolut conștientă că ei nu pot avea acces la unele teze de doctorat și le este foarte tare îngreunată cercetarea, cercetarea serioasă și autentică, doar pentru că oamenii politici încearcă să și protejeze tezele de doctorat. În România avem 70 și ceva de mii, spre 77.000 de, de teze de doctorat, iar în momentul acesta, pentru o mână de câteva sute de politicieni, tezele de doctorat sunt blocate, toate cele 70 și ceva de mii de teze de doctorat sunt blocate nu pot fi consultate doar pentru că acești politicieni vor să sau în fine, încearcă și ei în modul în care pot și până la urmă ei chiar dispun de o mulțime de mijloace legislative și așa mai departe să îngreuneze accesul la tezele de doctorat, care am spus într-o postare anul trecut pe pagina mea de Facebook, politicienii și toți cei care sunt în funcții publice reușesc să-și mascheze banii obținuți poate în mod fraudulos, veniturile obținute, averi le și spuneam că pot să le mascheze știu eu, sau pot să le ascund în diverse conturi offshore, în afara țării, în bănci elvețiene sau pe numele unor uh, nenumărate mătuși tamara pe care politicienii în mod uh, absolut, uh, știu eu, uh, fericit le au. În schimb, tezele de doctorat și lucrările nu le pot ascunde pentru că sunt la raft la bibliotecă. Într-un fel sau altul, mai greu sau mai ușor se poate ajunge la ele.
0: Să le mai spunem ascultătorilor că demascarea unui plagiat este cu atât mai complicată cu cât texte presupus plagiate nu sunt într-o bază de date digitală și nu pot fi deci comparate într-un software de analiză. Cum funcționează atunci investigația, Emilia Șercan? Cum puteți identifica totuși pasaje eventual plagiate dintr-o altă lucrare?
2: Eu am multă experiență și Sunt absolut conștientă că mie mie este mult mai ușor să descopăr porțiunile plagiate dintr-o teză de doctorat pentru că la rândul meu am făcut o teză de doctorat. Știu foarte bine ce înseamnă să lucrez la o o teză de doctorat. Știu foarte bine cum trebuie citat într-o teză de doctorat și îmi dau seama, plecând și de la ceea ce spuneam mai devreme, dacă un politician în timp ce își făcea teza de doctorat ocupa o funcție importantă, e clar că timpul nu ți-a permis să lucrezi la modul serios și atunci teza respectivă fie e proastă, fie este plagiată. Dacă nu cumva și una și cealaltă în același timp. Mi este foarte ușor, pentru că dincolo de propria mea uh, experiență de cercetare științifică, Am peste 50 de teze de doctorat verificate, unele dintre ele expuse, unele au fost, de fapt, au fost cărți foarte multe. Da, cred că sunt 50 de teze de doctorat pe puțin pe care deja le-am verificat și despre care am scris, plus alte articole științifice și așa mai departe. Câți ani sunt, șapte ani de zile, am acumulat foarte multă experiență și pot să spun că în momentul în care deschid o teză de doctorat, din prima jumătate de oră pot să pun un diagnostic asupra ei, să am așa o sumară concluzie. Singurul lucru care trebuie, de care mai am nevoie de timp este doar să stabilesc cantitatea de volumul de plagia din teza respectivă.
1: Teza de doctorat a premierului Ciucă, în care ați descoperit conținut plagiat, aceste pagini folosesc surse tipărite și nu surse disponibile online. Cum cum le-ați
2: identificat? aș putea să spun că am aproape o procedură de lucru. Mă uit la bibliografie, mă uit la notele de subsol, mă uit la conținut și îmi dau seama, în unele teze de doctorat îmi dau seama foarte repede că nu există o unitate de structură. Nu ai o idee coerentă care să lege capitolele între ele, care să lege toată teza de doctorat. E o fugă de idei de la un subcapitol la celălalt. E adevărat că aș putea să spun că în multe situații verificările pe care le fac eu Au și o dimensiune, nu știu, detectivistică, pentru că de multe ori trebuie să fac asocieri logice, de multe ori mergă pe intuiție. Eu acum, practic, am ajuns, pur și simplu, făcând asocieri logice, am ajuns să suspectez alte două teze de doctorat ca fiind sursa plagiatului, lucru care mi s-a și confirmat în final. Am avut, de exemplu, la teza de doctorat al lui Darius Vâlcov, el nu a copiat niciun rând dintr-o sursă online, iar niciuna dintre lucrările pe care le-a plagiat nu le-a introdus în bibliografia finală a tezei. Ceea ce pot să spun că și acum mă gândesc și sunt cumva eu uimită de faptul că am reușit să fac tot felul de asocieri și să ajung la cărțile din care el a plagiat. Dacă acum mă întrebați cum, nu știu. Nu-mi dau seama ce conexiuni pot să fac în momentul în care am o carte, am o tesă de doctorat în față, mă apuc să citesc și apoi caut să văd care ar putea să fie eventuala sursă a plagiatului.
1: Dar cum vă explicați, Emilia Șercan, că acești oameni care plagiază nu citează, nu cunosc această practică elementară în cercetarea academică sau, dacă ar pune ghilimele, ar rămâne prea puțin conținut formulat de ei înșiși?
2: Nu, eu cred că, de fapt, acești oameni nu au ce să spună în mod original. Nu au ce să spună în mod original, pentru că dacă ar avea, nu ar trebui să plagieze. În orice lucrare de cercetare, mai ales într-o teză de doctorat, E absolut normal să te raportezi, mai ales există o parte de cercetare bibliografică. Capitolul 1, de regulă, e un capitol teoretic în care faci cercetare bibliografică și în care te raportezi la ceea ce au scris alți autori anterior pe domeniul respectiv. Ce vreau să spun este că, de exemplu, am... Văzut, am remarcat faptul că în aceste teze de doctorat nu există o critică. Bun, ai luat un paragraf, să spunem că ai luat o definiție. Ai mai pus o a doua definiție pe care vrei să o analizezi comparativ cu prima. Vrei să vezi dacă, nu știu, există diferențe, există deosebiri între ele, există asemănări, sunt chestiuni comune din care poți să vii cu o idee originală. Oamenii aceștia, eu cred că nu au nimic de spus și, cum ziceam la începutul interviului nostru, mai degrabă ei sunt vânători de diplome, sunt vânători de titluri, mai degrabă și-au dorit o legitimare publică decât să ne gândim la faptul că ei ar fi fost uh, oameni aplicați către zona academică cu uh, chemare în cercetarea științifică și așa mai departe.
0: Mulți reprezentanți ai societății civile și ai comunității academice cer acum demisia premierului Nicolae Ciucă și o să vă întrebe Emilia Șercan de ce? De ce trebuie să demisioneze Nicolae Ciucă? Pentru că el nu a fost uh, pus în în funcție pe bază de doctorat, ci pe bază de consens politic.
2: E foarte adevărat lucrul acesta, însă o astfel de dezvăluire cred că ține de o chestiune de onoare. În uh, Germania, în anul 2011, ministrul apărării, și domnul Ciuc a fost ministrul apărării înainte să fie prim-ministru, ministrul apărării de atunci, Carl Theodor Gutenberg, a fost acuzat de plagiat, și a demisionat din funcție pentru că a considerat că nu mai poate să rămână, să ocupe acea funcție această chestiune a doctoratului atârnându-i destul de greu în, știu eu, în cariera sa. Teodor Karls Gutenberg de altfel, s-a și retras din viața publică, el fiind la acel moment considerat un fel de urmaș politic al Anghelei Merkel, fiind văzut drept succesorul ei în funcția de cancelar al Germaniei. În 2012, la începutul anului, președintele Ungariei și a dat demisia din funcție. E adevărat, funcția de președinte e o funcție de reprezentare mai degrabă decât una executivă, dar a demisionat din funcție la fel după ce a fost acuzat de plagiat. În Europa, oamenii s-au raportat altfel la dezvăluirile făcute fie de jurnaliști, fie de comunitatea academică în privința unor teze de doctorat plagiate. La noi, lucrul acesta a fost total deformat de Victor Ponta în 2012 atunci când nu și-a dat demisia, ba mai mult când și-a permis, cum spuneam, să demită comisii, să desfințeze comisii, să schimbe regulamente, să calce în picioare tot ceea ce înseamnă integritate și onoare academică. Emilia Șercan,
1: vă mulțumim tare mult pentru interviu. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând! It doesn't matter.